0: 2月20日木曜日今日の天気は曇り。日本放送飯田浩二の OK コージー,ッオージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップこの後と8時まで生放送です。まず電車に関する情報が入ってきましたね JR 京浜東北線ですが山手駅で発生した人身事故の影響で桜木町と大船の間現在運転を見合わせています運転再開見込みが少しずれましてこの後6時40分頃になる見込みということです、はいまあ、ちょっと通勤通学そこに影響が出てしまうという方もいらっしゃるかもしれません、うん、ご利用の方ご注意くださいおそらく各車線で振り替えを行うと思うんですけれども振り替えの方が混むかなというねええー、感じもありますので、えー、ご利用の方十分ご注意いただければと思いますさあ,あ今週はですね、えー、巷のニュース意外な裏側ということで私が取材をしてきたところについていろいろお話をしております、えー、消費税、増税の裏側それからコロナウイルスが一体どういう影響をね、うん、野菜の価格も上がるんじゃないかというようなことであったりとかあとは人手不足の現場についても取材をしました。浅草雷門に来ております今の時刻がです、ね、1時半過ぎ、まあこれ平日とはいえいいお天気なんでお客さん、特に観光客の方はいっぱい出てくるぞっていう時間帯でもあるんですけれども雷門の前、まあ、人はたくさんいるんですけれども夏に来た時に比べるとやっぱり少ないかな。前回は外国語の方がここ聞こえてたはずなんですけど日本語が聞こえるっていうのがあやっぱちょっと変化があるかなとあ中店の向こうまで見渡せるタイミングがあるんですよ。以前だっったたら考えつかなかなですねとというこでで浅草であります、はい、そうあの去年の8月の、ね、スペシャルウィークの時の取材で、うん、あの時ほらあのとにかく暑い現場に行って取材をしようと
1: あ,、はいね
0: 、であの時はあの人力車のね、えー、シェの方にインタビューをしてっていうことをやってでその時にもう浅草雷門あそこはねもうあのいろんなシェフの人が、えー、お客さん引いてって待ってるところですから、ねえー、取材をしてたんですけれどもやっぱ印象はちょっと違うなという感じもありましたねあの、まあ、素人がパッと見るだけじゃそんなにね、えー、何がわかるっちゅうもんでもないので、ずっとあそこでこう、仕事をされてる、商売されてる方であったりとか、あるいは観光客をもう目の前でこうずっと見続けてきた、えーえー、バスの乗降場でこう、誘導してる方とかね、はい、にもこう、インタビューをして、今どういう様子で、どういう見通しでっていうところを聞いてきましたんで、うんうん、えー、この後、6時15分過ぎ、ぜひお聞きいただければと思います。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各市入ってまいりましたえー、クルーズ船、えー、ダイヤモンド・プリンセス号、まあ、ウイルス検査で感染が確認されず症状のない乗客の下船がき、まあ、昨日から始まったとで、えー、初日は検査が早かった高齢者を中心に443人の方々が帰途についたということで、まあ、これを一面トップとしている方あ新聞が非常に多いですね、えー、4紙がこれに関連するものの一面トップであります。えー、朝日日新新聞聞クルーズ客443人下船、えー、おなじみだし毎日新聞新型肺炎クルーズ客443人下船えそれから産経新聞はちょっと角度を変えてクルーズ乗員隔離不十分ということで客室待機後に感染増と。いう国立感染症研究所の、えーまあ、調査についてを一面トップに挙げています。えー、これあの、感染がいつ頃あったかっていう、まあ、発症からこうちょっと遡って考えてみると、えー、乗客の方の感染というのはおそらく乗,乗客に対しての客室待機要請。まあ、あのいわゆる検疫のプロセスに入るよりも前に感染した方が多かったんじゃないかということが指摘されていますで一方で乗員に関しては、えー、お客さんを隔,隔離してまあ、客室待機があった後に増えているというようなまあ、ピークが2度あったということを、えー、日本環境感染が会のの教授の方が指摘をしております、まあ、あの乗客同士っていうのは、まあ、あの下船する直前に船長さんのパーティーが大体クルーズ船ではあるのでそこらあたりとかいろいろ船内大規模イベントがあったタイミングというのが非常に感染の契機になったんじゃないかという指摘で一方で乗員に関しては相、まあ、部屋で生活していることが多いしそれから食事も乗員用の食堂で一緒に取ったりなんかすることが多いんでまあ、そういったところで、えー、検疫のプロセスに入った後とに、まあ、船を維持するために働いていてその中で感染が広がった可能性というのを指摘しております。まあ、これはあ後々に向けてね色々とえー、調べていかなければいけないというところで、まあ、これに関して、ね、メールもいろいろ来てます、えー、ウルタンエンサさんは大阪・岸和田から、えー、クルーズ船の対応何が正解だったのか素人じゃ分かりにくくて、えー、船を運航している会社船内の責任者とは何かその辺り問題はないのか気になるところですとも、えー、いただいております、まあ、これあの、神戸大の病院に勤務されている岩田さんという、ねえー、方が、まあ、クルーズ船の中に入ってその現状ひどいもんだったと。こういうことをこう YouTube にアップして、まあそれが昨日の国会での質疑などにも、えー、反映されたりと、えー、いうことが起こっております。まああのー、クルーズ船の船内の様子というのはメディアが入って報道するということが今回ありませんでしたので、一体どういうことがあったのかというあたりというのは中に入った人のこう証言を取るということしかできないんですけれども、まあその岩田さんという方は。こう見たというのが今あ、一人歩きしているような状況ですが、まあ、それについてです、ねあのーまあ、別の意見というかあ高山義浩さんというこの方は厚生労働省の技術参与をされている方で、まあ、あの新型インフルエンザの対策推進本部であるとか,か結核感染症科にもおいるという、まあ、この方も技術参与で感染症の専門の方で、えー、なおかつ、この岩田先生をです、ねあのー、中に、えー、入るときに、まあ、あのお,お知り合いだたということもあるんで、まあ、アドバイスをしたと入り方としてどう入ったらいいかというアドバイスをしたかった。でもあるんですが、その方が facebook に長文でですね、えー、この岩田健太郎さんのコメントに対して、えー、こうだったんじゃないかというようなことも書いております。で、その中で例えばその船内のゾーニングがぐちゃぐちゃになっていて、患者も一般の人も何も入り乱れていたんだ。みたいな表現があったけど、そこまでのことはないと、えー、感染症医としてぐちゃぐちゃ。と表現表現されるのは分からないこともありませんがゾーニングが全く行われてなないかのような誤解を与えます実際増人がしっかり行われてました、確かに完全では何にせよ、点々点とで、あのー。例えばシオレ、シエラレオネの例をとって、エボラ出血熱の,時のですね、あの、そういう途上国での病院以下だというような表現もありましたが、それもことばの,ー、言葉のあやというか、行き過ぎの部分もあるんじゃないかと、高山さんは指摘していて。というのは、シエラレオネで活動していた、先進国が作った医療センターというものは、えー、先進国の治験が入った上でえで、ー、完全に隔離が行われる行うことができる、えー、最適な環境を整えてから入っていくんで確かにそういうところに比べれば既存のクルーズ船の中というのは色々と不具合もあるということは指摘してるんですがただ例えばそういったアフリカであるとかの途上北国の一般病院のひどさに比べればそこまでひどくはないですよと現場はあの必死にやっていたというような書き込みも書いてあります、まあ、あのそういった最貧国の市中病院の感染管理の悲惨さと同一視させることのないようにお願いしますということが書いてあります。まあ、現場で、えーちょっとずつちょっとずつ改善していったというところもあるし初動対応として、えー、どこまでっていうのはも,もちろんあったけれども今まだ対応している人もいる中で、えー、不安と疑念が交錯する時だからこそ一致団結していかなければならないと思っていますというふうに書き込みを結んでおりますまあ、これ結構いろんな方があのリンク貼ったりとかしてこういう意見もあるよというのを書いてますんで、えー、まあ、機会があればお読みいただくとあまた別の観点があるのかなという感じもありますまあ、あの今日も500人ほどの方クルーズ客の方が下船をするということでありますがまあ自宅での待機などを進めるという専門医の方の意見というのも今日の新聞にはさまざま載っておりました、まあ、ただ、これを発症前の段階で強制するというのは日本の法律上なかなか難しいとそれは私権の私の権利のほうのですね制限に当たると。こういった非常事態に対してえー、あるいはあの一種の強権的な発動というものをどこまで容認できるのか、えー、それが平時と有事でどうバランスを取るのかというあたりも今後は議論として、えー、必要だと思います今のところはこの今の法律の中で何ができるのかというのを必死にやるで足らないものがあればそれこそ今まさに立法府が動いている国会の会期中であるということも考えると緊急で立法をするなりということも今回に関してのみの特別措置法というものだって、えー、本来は考えていくべきことなんじゃないかと思います。ようやくそういう議論が始まったのかな。でもやっぱり桜を見る会についてが多いよなというのが、えー、昨日の予算委員会などを見ていても、えー、非常に思うところでありますがどうでしょうね。ちょっとずつ始まってきたのは評価しなきゃいけないというふうに私も思うんですがまだ足らないところがあると。も思いますいかがでしょうか経済にもいろいろ影響広がってますこれ後ほどをやりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースですがまあ、新型肺炎について習近平国家主席の4月の国賓での訪日についてで、えー、も取り上げてまいります。それから野党四党市民連合と連携、児童相談所。えー、そして、えー、小池都知事が都政運営方針表明でテレワークを企業に呼びかけと。まあ、これ、新型肺炎もあるんで。えー、テレワーク、まあ、自宅でね、仕事をするっていうのも、おいろいろ出てきてますね。横浜泉区さすらいの管理職四十九歳の方。うちの会社も基本的にリモートワーク、お客様訪問はオッケーだけれども、多数が集まるセミナーや会議は中止と。なりましたただ管理職は前日リモートというわけにいかずなかなかつらいですと、えー、それから足立区特命希望ひろちん先生時差通勤が今日からうちの会社始まるんですと、えー、私も10時から19時に変更になりましたとえー、他パートの方遅くまでできないということで勤務時間が短くなって給料が減っちゃうとぼやいていますといただきました。あののー、のうちの会社社内いいあの、社内のね、うん、えー、情報共有の,のホームページ見たら、はいうんうん、あ、うちも今日からですね、あの、やるんだと。経理かなんかの、あのまあ、だから内勤の部署が、えー、時間変更して10時半からということになると。はい、まあだから各社そうやって、ピークの時間帯を、うん、人が集まる時間帯に電車乗らないようにしようねとか、うんうん、いろんな工夫が始まってるようですね。はいさあオープニングでもねお話しましたけれども浅草行ってきました、はい、まあそんなね毎日通っているってわけでもないので違いっていうのはなかなかわからないんですが近所の方からもメールをいただきましてあるいはツイッターもいただきまして、はいえー、ツイッター、もろさん近所なんでこの間夕方に浅草ロック行ってみたんですけどかなり空いてましたね、えー、中国からの団体さんがバスで乗りつけるラーメン屋さん夕食時なのに1人もお客さんが入ってない状態でしたよとタイミングによってはそういうことも起こってるのかな。大田区広ドライバーの方、秋葉原、完全にバスいなくなりましたよね、浅草の人力車も待機している人力車が圧倒的に多いですからねと、ドライバーさんだからそういう変化って分かるんだろうね、う外国人観光バス、ね、えー、少なくなってると、まあ、あそういうです、ね、実感の部分というのを現場に行くとやっぱりいろいろ聞けるなというのが分かります。え多くの外国人観光客を乗せてやってくる団体専用バス。そのあの降りるところ乗るところっていうのはだいたいここですよっていうのが決まってるんですね。で、えー、その停留所でですね、誘導してる方にお話を伺いました。こちらです。一月ぐらいから変わりました。この辺で。病気が出てからね。結局中国が来なくなってっから団体が
1: 。ああ数でいう
0: とどのぐらいからどのぐらいになったって感じ
1: 。七割は来なくなったんじゃないですか。これもともと一日で何台ぐらい来てたんですか。例えばここでもって120ぐらい、うんうん、東部の方でもって50から60ぐらい下ろしたんですけどそれが今もう3分の1ぐらいお寺見れば
0: ああお寺見ればね,<笑>ね
1: ガラガラですよねお寺がね,ね、うん、今日の数字5台<笑>これ今今1時前で五台え,えじゃあ1時間に1台ちょっとしか来ないっていう<笑>最近バスの運転手さんに聞くと台湾あたりがキャンセルが出てる第2の武漢だから日本は台湾専門にやってる運転手さんたちが言ってますよね
0: 今5台って言ってましたけど、うん、あそこの乗降場って朝9時からじゃないとバスつけちゃいけないってことになってるんですよ、はい、だから9時から勘定して9でしょ10111214、まあ、時間ぐらいで5台しか来てないっていう今までと全然違うあのその時間帯でだいたい50台ぐらい今までだったら来てたよっていうんですよ。うん相当変わったんだなという感じ、うん、そして台湾って話が出ましたけどあの今日新聞でも、ね、報じられてますがタイも日本への渡航は注意し,ろした方がいいよっていうような勧告を出したりとか結構そういう目で日本が見られつつあるぞという中、うん、やっぱりお客さんも減ってるなというところなんですがじゃあ、えー、実際にお店やってらっしゃる方はどういう実感なのか聞いてい
1: ましたかなりの人が減ってますね。やはり中国の方が減ってそれに付随して全体的に減ってるんじゃないかなと、はい、あまあ2月の初め9割減ぐらい今ほとんどゼロに近い中国の方に関してはですね桜のシーズンっていうのは特にお客さんが来るシーズンやはり桜は多いですねじゃあそ
0: の辺がこれから先収束しないというちょっと悪いシナリオを考えると影響を受けるかも
1: かななり厳しくくっていいと思います、まあ、あの全般的にインバウンドに切り替えてしまってます観光立国という形でね、うんうんうん、そうすると、まあ、どちらから収入を得るかというとやっぱりインバウンド、うんうんうん、切り替えてしまったところは、うん、やっぱりそれだけ反動が大きいと思います、うんうん、この辺の近くの皆さんとお話して、うんうんはい、どうすると言ってもどうしようもないわけですよ。ですからは、まあうんうん、は収束はいつになるままあそれれののでたた来ていただければいいだけばかなとオリンピックに関してはですね、えー、世界から集まる何といっても東京では中では浅草っていうのは強いと思いますのでね一日でも早い収束これを願っております
0: 浅草仲見世裏にある和装小物衣装のお店大丸衣装さんの店主の大森さんの声でありました。まあこれから先っていうのは書き入れ時が結構いろいろあって最近だとお花見を目当てに観光客外国から来るって結構あったんですよねそうすると隅田川沿いって桜綺麗じゃないですか、うん、そのまま浅草に来るっていうねあるいは浅草起点にそっちにも行くっていう人も結構いたんでそのあたりの一つのピークそしてその先はオリンピックね、うんえー、なのでまあ早く収束してほしいとおそこを本当かたつをのんで見守っているというところなんですね。まあ、ただ希望としてそしてはやっぱりうういうこう日本の魅力っていうのは変わってないはずだと、はいね、でオリンピックがちゃんとやれればたくさんお客さんが来てくれてそこをもてなす自信はもちろんあるんだと皆さん、やっぱり語ってますんでここはですね全力を挙げてまずは収束させるというところをやっていかないといけないとこういうのも改めて実感しました、えー、浅草ののの今今日の巷のニュース意外な裏側でした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、マニュースについていろいろいただいておりますね、えー、ガレオンさん、ツイッター今の浅草の現状についてインバウンド主体に切り替えたところは大変だよなといただきました、当、ま、座、あの、ねうんえー、資金のつなぎだとかそういうところっていうのはもうこれ、行政政府として全力でバックアップしてあげないとそれこそ政府中心になって旗を振ってこれからは観光立国なんですってでそれに、おお、そうかって言って。で、えー、自分でリスク取って入っていった人たちだってたくさんいるわけですからね、えー、確かに銀座のあたりも減ってるな歩きやすくなってるなという感じはすごくあります、えー、それからですねまあこれもツイッターですがいろいろいただいているのが働き方についてあのー、客先への営業おテノンさんですがツイッターで会社への訪問客はまだノーマスクですね営業はマスク着用失礼なのか危機意識の問題かここ難しくて外ではマスクつけてる人が会社入るときにコート脱ぐのと一緒にマスクも外すみたいいな人はいや気持ちとしては分かるんだけれども、うん、その辺こう、社会としてどこまで許容できるかだよね、うん、本当はマスクしてた方がいいっていうのはあの医療の面、貿易の面からすると当然そうだと思います。うんさあ次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございます、はい、おはようございます,います先々週代打で出ていただきましたあり,ありがとうございま
2: すお会いなさいありがとうございます
0: 感想も来てます、えー、葛飾区茂明さん52歳の方えー、えー、とっても有意義でしたよ特にスクープアップのコーナーを丸ごとパラリンピックに使ってくださったのは本当に嬉しかったですこれを機にオリンピックとパラリンピックの間新田さんまた休んだらどうですかパラを盛り上げのために<笑><笑><笑>そういう手があったか。<笑>今日もよろしくお願いします。2月20日木曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 康次アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい,おは,いおはようございます。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。習近平国家主席の4月の訪日新型肺炎で先送りか共同通信によりますと日中両政府が習近平国家主席の4月の訪日に向けて今月末に東京で開く予定だった時間級の協議の延期を決めたことが昨日複数の外交筋により明らかになりましたこれによって習国家主席の訪日が先送りになる可能性が強まりましたまあ、今月末というと、うん、あの中国の外交トップと言われる楊潔氏さんも来る予定ということが言われていますが、うんうんうんまあ、それとの関連等々どうなるのかこれ速報しか来てないいんで
2: すよいやあのー、非常にこれは、まあ、難しい判断というかねう決断というのかな。そのあのやっぱり実はこの習近平さんが日本に来てっていうのはもう非常にこのアジア外交の中で大きな節目になるというねあ、はい、あのまあ、この新型コロナウイルスの問題がなければですよ、うんうんうんうん、とんでもなくやっぱ大きな僕は節目だったと思う。だだけれどもだからこそ、はいやりたいんんだだけれども、うんうんうんまあ、どもううなんだろうとそれであの外務省の、まあ、幹部とかですね、はい、一部の幹部とかそれから外交族と言われる、まあ、議員とかですね、えーまあ、いろいろ話をしてましたけどももうね全人代の日程がどうなるかわからないっていう情報が出始めた頃ありますよね2月、えー、の、まあ、最初の頃かな。そこれ難しいんじゃないかと習近平が来日するのはね。というような見方をする人が実は結構いましたよね。で、まあ、それなぜかというとこれだけの国難でというかまあ世界に向けて今中国が発信でこれだけのことが起きている、はい、中国国内もそう、うん、これをとにかくどう抑え込むかどうするのかもうまさにこういう時にね自分の国をふっと開けて、はい、そら首脳会談で大事な会議であろうがで出てくるわけになかなかいかないんじゃないかってことですよねそれで安倍さんのそこから先がまあ取材しててな,なるほどと思ったのは、はい、安倍さんの安倍首相の周辺でもちょっとま二つの意見があったんですよでねあ,のあ,のある安倍側近に聞いたらばそのいやいやこのねやっぱり習近平はもう何としても来てほしいとでそのさっき言ったようにこのそのものも非常に大きな会談、うんうん、だし意味のある会談だし、はい、それからあの日本が例えばこれからねこの新型コロナウイルスの関係であのオリンピックがどうなるんだとかね、はい、世界のやっぱり不安がガンガン広がっていく中で、うんうん、あのまあある意味ではツーショットでね、はい、習近平とその安倍首相はツーショットで世界に何かメッセージを出すと
1: 、うん、徹底的
2: に封じ込めるとか、まあ、一番いいのは収束の時期が見えてきたとかね、はい、だからもう春のタイミングでもうちょっと待って先での会談だからとにかく何かしらやっぱりそういうふうに世界にメッセージ出せるから、うんうん、ぜひ来てもらってねっていうふうに言う側近と。はいあとベテラン議員ね安倍さんに近い、うんうん、この人は全く真逆のこと言ったんですよ。ほうほうそれ何かというと、はい、さっきちらっと言いましたけどもこれだけの国難の時にね、うん、習近平がねノコノコ出てくること自体おかしい、はい、だからむしろね、ええ、あの安倍さんの方からね率先してね、うん、あの習主席ねあのもう見送りましょうと、うんうんね、こちら安倍さんの方うからですよ、うんうん、先に見送りましょうってでもう今はねもう全力を尽くしてくださいと
1: 、うんうん、で
2: もうその後にね終わった後にあのに会談やりましょう今はねもうむしろ、うんうん、もう全力を尽くしてくれ日本もできることをやるし日本自身もそうだし、うんえー、というふうに安倍さんから先にメッセージを出した方がなるほうが、まあ、安倍さんのねそのある種のまああのアピールというかな、うん、世界に対しての外交の的なアピールこれはね先に言った方がいいかもしれないという意見の人いた
0: んですなるほどな、ね、と<笑><笑>思ってねこれ中国としてはやっぱりメンツとしてこ、うん、中国側から取り下げるのはなかなかできないってこともあるんですかね。うん、いや
2: まさにそういうことですよだから、うん、いけませんと向こうに言わせないで、うんうんうん、先に安倍さんのいやいやもう回りして結構ですよと、はいね、今はやるべきことは習主席これですよねっていうねそっちの方がまが非常に外交的なまあ成果っていうかねはあるんじゃないかってああなるほどなでね、うん、一,番あの一番まずいのは、はい、マスコミの一部がこういう感じで、ええへへはい、いやないかもしれないよとかねん
1: なんか噂でわっと出
2: てそれで諦めちゃったみたいな形が一番よろしくないですよねらず,るず,るひずられだからそういう意味ではね安倍さんが何かしらの決断をね、はい、するちょっとタイミングが来てるのかもしれませんね。ーうーん
0: えー、まずは習近平国家主席の国賓での4月の訪日についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします取り上げるニュースはこちらです昨日新型肺炎の感染が確認されたクルーズ船の乗客443人が下船新型コロナウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスでウイルス検査で陰性と確認された乗客の下船が昨日から始まりました厚生労働省によりますと昨日1日で443人が船を降りたということです、えー、今日も500人前後が降りるとで下船は明日までかかるということですが、えー、昨日下船した乗客に日本放送宮崎優子記者がお話を伺っています
1: ね、乗客の方ですか、はい。体調はいかがでしょうか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。これからどういった形で帰られるんでしょうか。いやもうあの JR で帰ります。この2週間の船内での生活をちょっと振り返っていただきます。ああ、快適でしたよ。え、皆さん我慢しながらね。
0: <笑>えー、ということで、まああの中で暮らしていらっしゃった方ね。うんえーまあもうあの出てきたところを捕まえて少しお話を伺うというようなあ感じではありました。貴重なね、えー、へーへーあのこうで
2: すねあの。まあ、あの例えば中にいらっしゃる方でもそのほらあのお部屋がね、はいえーまあ、換気もできるような、まあ、こうテラスがあるようなお部屋もあればもう密閉されたとこもあったり、うんうんうんうんはい何千人って乗ってるわけだから、まあ、いろんな、ね、あの環境あるんでしょうけれども、うんまあ、あの僕もこれあの実はあれ接岸したあのもう直後でしたけどねもう約2週間前だけど。あのなかのある人をちょっと返して、はい、あの乗客の方と電話取材でできたんですよねその頃言ってたのはいや、はい、本質今考えたらやっぱ本質的なことはあの時おっしゃってたなと思ったんだけども、えー、結局ねんあの時は接岸して2日目ぐらいにはもう降りれるみたいな話だった。それがいやいや降りれない、はい、でどうなるのどうなるのよくわからないで結局はその潜伏期間と言われる2週間はうん、うん、いてもらいますと止め,置かれるで止め置かれる中でもいや一部では検査始まって、はいえー、感染者が出たなんて言っている何て言うのかな要するにあの,あの時もあのそういう話になってましたけどももともと潜伏期間が2週間って言われているんだから、はい、日本日本に接岸もしくは入ってきた瞬間からね、うんうんうん、やっぱり2週間はとにかく様子見ますよと、はい、潜伏期間はっていうこれはやっぱり最初の大方針大決定としてやっぱりあるべきだったんじゃないでしょうかね、うんうん、でそれを多分その方もおっしゃってただから最初に言ってくれと
0: 、はいえーうん、そうすれば心構えもあったそうそうそうそう,そう,そう、うん、情報
2: そのを後悔していくっていうのはまさにそういうことでね方針を最初に最悪の状況を決めるってほら危機管理っていうのはやっぱりいい、はい、最初にやっぱ最悪の状況から入って
0: いく、うん、
2: だから2週間は絶対無理ですよもうだめですよっでそこからいやいや実は10日が潜伏期間だったらじゃあ10日で出れますよって、はい、うだんだん緩くなっていく、うんうんうん、それがやっぱ正しいやり方ですよねそれが2日、うん、いやいや3日止め置きますいや5日です10日ですいややっぱ2週間ですって。多分、ね、その精神的にその時もその方はちょっと精神的なところがそれは参りますよねっておっしゃってたけどそういうことだと思うんですよだから今回のやっぱりあのクルーズ船についてはよくやってますよ日本政府はね、うん、やってるとは思うんだけれどもやっぱり反省点も多くて、うんうんはい、であとほらあの第1便のチャーター、はい、便のね、うん、帰ってきた時も、はい、あの2週間止めおかないで。最初
0: の時はですよ最初はそのまま返すなんていう選択肢も検討されていたとあ
2: の時も僕はいやちょっとおかしいんじゃないかと、うん、でも諸外国は全部、うん、とにかく自分の国に着いてから2週間は、はいまあ、隔離って言葉悪いんだけれ
0: どもしますよと。うんうんうんまあ、経過観察をすると、ね、これがやっぱ
2: り普通の考え方ですね、うんではいあのまあ、官僚の方を取材するといや日本の場合は法律の問題とか人権とかいろいろあってね、はい、なかなかもう限界なんだと、うん、最近ほらあの例えば各自治体が、うん、例えば東京都とかいろんなところが感染者が見つかったって記者会見やってるでしょ、はい、でそういう時に、えー、いや検査した後なんでこう仕事行くなって言わなかったんですかっていやいやあの法律的に、そこまで言えないんですと。と、うん、こう、答え実際出てきますよね、うん。そうですね。でもね、危機管理ってやっぱそれじゃいけない、法律に縛られてはいけない。うん、だから、うん、その官僚とか役人はね、やっぱ限界があるんですよ。うん、法律とか平等とか、そういうことに縛られるから、うん。これをいや、とにかくやれって決断できるのは、政治任用のトップなんですね。うんうん、だから、自治体で言えば、あの知事とか、市長とかねとか、トップだし。はいやっぱり政府でで言えば総理なんですよ、う
1: んうんうんうん、だからこ
2: こがあの責任を持つと何、はい、かトラブルなら自分の首かけてでもね、うんうん、今はこうやれっていう決断できるかこれが試される
1: 、うん、だから
2: あのー、これある人が、まあ、ある官僚が言ってたんだけども安倍総理は確かに早かったと今回ね、はい、チャーター便にしても何にしても現場にやれってこう指示は早かったんだけれど、うんうんうん、要するに指示は出して。はい、そこから先は官僚がやるんですね
0: うんそうすると限界が出てくるうん
2: だからある意味ではもう中身までねはい。こうやれ二週間は止めよけなんとかうんそういうところまでやっぱりもう総理がね僕はき決めて口を出せるのかどうか覚悟を持ってねうまあ、そんなところも結構問われてると思いますね、まあ、それだけじゃなくて、自治体の首長も、ねはいうん、そういう、だからこの,あの今回のプリンセス号ってそういうふうなあの反省すべきと教訓みたいなところも結構残してるんでね、もう次にこれも生かすしかないと思いますけど
0: あこれね、ね厚生労働省が基本的にこう対応の、まあ。
1: 中心になってやってますけれども、まあそ
0: れにね、防衛省だとか、まあ自衛隊も加わってというチームになってますけど。これ例えばその、あの危機管理の枠組みの中には、N. S. C.、国家安全保障会議だとか。まあそういう枠組みもありますよね、あれって結構省庁横断的じゃないですか、そういうのって使わなかったのかなって、まあ。跡地ですけどね。いや、違う違う違う、跡
2: 地じゃないですよ、いや、あの、あのね、あの飯田さんおっしゃる通りですよ。これはね、厚労省じゃないんですよ、トップは、やっぱりね。これは総理なんですよ。うん、で対策本部なんていう生ぬるいもんじゃないんですよ。はい、これね有事ですよ、うんうんうん。戦争と同じですよ。だからそういう意味ではまさにその、えー、危機管理という意味では、うん、そのもう国家的な危機管理のやっぱり組織を、はい、既にあるものを使うか今おっしゃったように、ええ、もしくはそういうものを新たに立ち上げる。うん、これね実は水際で病気そのものをあの感染そのものを防ぐとか防がないとか実際にかかっちゃうかか,からない。そういう健康命の問題だけじゃなくて、はい、これから経済、ええ、オリンピックありとあらゆるものにとんでもない影響出てきますよ、はい、そういう意味ではこれは国家の危機だからうそうするとねやっぱ省庁横断厚労省がなんかやって経産省もこれからじゃ経済どうするかなんとかじゃなくてこれ一括しなきゃ
0: かだからそ
2: ,その僕組織はね作っていいと思いますで場合によっては総理がね、はい、肩触れないんだったらその下にねいいっぱー、ね、政治に任意をできる政治家、はい、そういうものをトップにしたねもう一つそれ専用の政府を作るぐらいのね僕はその省庁横断でねそういう対応しないとこれ僕もうつかなくなると思いますよ。
0: まあ、あの諸外国の場合はその軍隊が出てっていうような、うんまあ、ある意味の改厳的なところも選択肢としてあるとこれは基地を、ね、えいえい隔離するときに使ったりね。アメリカだとかそういうのすねすだからそのチャータキーで帰ってくるときに一
2: 般の空港に降りないで,、はいで,うん、で空軍基地にろすそ,そうするとそこはもう人の出入りも制限されてるしきっちり危機管理もされてるわけですよね。はい、だからそういうのがねなかなかじゃあ日本ではどうなのと自衛隊の基地が使えますか、ね、例えばプリンセスゴム横浜港に着いたけど、は
0: いあまあ、変
2: な話だけど軍港があれ
0: ば手前のの横須賀のう
2: そういうところでっていう、うん、こういうこともあるわけですよねこ,れこの辺もね。
0: 日本も、ねうん、考えななきゃいけないけ海上自衛隊に元いた士官だった人に聞いたんですよ、うんうん、これって防衛出動ってできないんですか、うん、いやでも苦笑しながらいやでも敵がウイルスじゃ防衛出動ってわけにはいかないですよねっていいや
2: だからその考え方を変えなきゃだめなんですよ、うん、日本はもういつも言ってるけど、うん、これね自然災害も同じですよ自然災害もこういう感染も。うんそれから、本当の戦争も、これ全部有事なんです
1: よ。うん、
2: だから、そういう発想で危機管理を考えていったら、やっぱり自衛隊が出ていくとか。うん、自衛隊の基地を使うとか、はい、こんなことも全部セットで考えなきゃいけない。だから、もう省庁横断でね、やっぱりやらなきゃいけないって、そこなんですよ。うん、そういうことやるね、あの、なんていうの、考える。はい、僕はきっかけが来てるんだから。うんうん、ここで、やっぱり日本の危機管理はね、今までいかに乗るかったか。それはどうするのかっ
0: ていうのをね、まあ、
2: 考えればきっかけにすべきだと思いますよね。うん、
0: まあその辺ね今国会やってますからね、うん、議論の場合がいっぱいあるっちゃあるんですけどね。そうですそうですね。はい、え二、ー、つ目のニュースとして用意したのは野党四党市民連合と連携ということでまあこれはあの時期、うん、いい選挙も睨んでというところですかね。うん
2: 、これね実はね影ではね、はい、市民連合ものすく動いてきてんですよだからこの前ほら立憲と国民の合流話があったでしょ、はい、で枝野さんがこうガッと動き出したりして、うん、この陰でね実は市民連合がものすごくパイプになってきてるんですよだから今更のようになんか出てきてるけど、はい、実はずーっと、ここが我慢して繋いできてたっていうのはありますからね。これが表に出るっていうことは具体的に前に動き出す、うんうんうん、まあ、一つの僕は。あの、まあ、タイミングが来たというふうに見ていいと思いますね。だから、おっしゃるように次の選挙、ここに向けてね。うんうんうんはい、まあ、僕自身は秋ぐらいからと思ってますけど。えー、まあ、そういう年内にあるんじゃないか、まあ、ちょっとこの新型コロナウイルスで、またいろいろ状況変わるかもしれませんけどね。ねうん、だから、それは具体化してる証
0: 明と言ってもいいと思いますね。うん、はい。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて教えてニュースキーワードです児童相談所の設置拡充総務省は昨日2020年度に児童相談所を設置する地方自治体への財政支援拡充を発表しました施設整備費のおよそ7割を国が負担しおよそ20万人以上の中核市や特別区を中心に設置を促しますと人口の規模が20万人以上のところなどを中心にということですけれども現状としてはなかなか厳しいと採用の半分ぐらいしか対応できないというのが千葉県のニュースとして出てきておりますがさ、うん
2: これねあの、ええ、実はあの以前厚生労働大臣をやっていた塩崎康久さん、ねはいええ、があこれ厚生労働大臣時代からね、はい、この問題って実はものすごく熱心に取り組んでいて。で大臣の間にいろんなことをね、うんうんまあ、あ流れを作った、例えばそのこの中核市にね、はいえー、もう要するに児相っていうかね、はいまああ、児童相談所のことを児自児自って言うんだけど、置、う、く、ん、とかですね、えー、あの方向を決めたりして、まあ、いろんな抵抗もあったりするんですよね、で、えーまあ、いろんなことがあって、だけどなんとか流れを作ったんだけど、大臣辞めた後にそういうのが一切止まっちゃったと。はいもう野党もねみんなこの虐待問題児童虐待に、はい、あのあの意識を持ってる議員たちがみんな集まって勉強会やってね、えー、ざーっともう申し入れしたりしてやってきたそれでようやくねう、まあ、こうやって、あのー、児童相談所をいろんなところに設置するそのお金がね地方自治体はないわけですよ中核市はなかなか、はい。ということでじゃあお金が国にとか。あとはもうその義務づけるとかいろんなこう法律の改正もやってきてるんだけど、うん、実態が伴わないのはね、はい、やっぱこの問題っていうのはあれなんですよ専門性が必要なんですよ。うん、で実際に例えばえー、いつだったかな、おととい、えー、きのだったか、あのあ神戸で,神戸で、うんはい、門前払いを、そうそう、夜中にししのねあの、女の子が来たら、その、今、まあ、その夜中にそこにいたのは、実はあの職員じゃなくて、はいえーまあ、NPO の,あのそうそうそう当直の男性職員だった,ん、ねだ,ったうん、だから、ここはマ,マニュアル通りに、うんうんうんうん、なんていうのかな、ね、対応したということなんでしょうが、
0: まあ。傷とかないし、平気そうだから、うん、じゃあ、警察行ってっていうふうに言ったと。でもね、うん
2: 、そこに専門性が加わると例えばとにかくまず話を聞いてみようとか、はい、その子に会ってその子の例えば体の部分を見てみようとか、うん、もっと言うとねあのなんかへえと思うんだけど目を見てみるとかねあその人の表情を見るとかね、まあ、そういう、まあ、専門性ってそういうことですよ、うん、だからそういう対応が必要な分野なんだけど、はい、ただだからもう人数を増やすじゃあ国がお金を補助しますそれでバッと。そういう体制ができるかっていうと、うん、これはも
0: うか
2: この辺のやっぱりこの問題の深さを考えると、はい、実は厚労省だけの問題じゃなくて、うんえー、例えばそういうその例えばその保育士とかねえー、そういう相談員なんかを専門的に育てるような、はい、例えばそういう教育機関ですよね、うんえー、それは例えば文科省の管轄にななるかもしれない
0: 、うん、でそれは例
2: えば学校の中の医学部とかなんとかそういうところだけじゃなくてもっと専門学校のような形にして、はい、何も若い人じゃなだけじゃなくてねその、うん、例えば、えー、OB とか、はい、そういう人たちも例えば入れてそういう専門的な教育をして相談員のねでそうやって例えば配置するとかね。うんだこれ文科省も関わってくるとか、はい、で時間もかかる、うん、だからねこれはもう一刻も早く取り組まなきゃいけないテーマ。うん、ようやくお金だけついたなっていうふうに見ないといいあこれで前に動き出したと思ったら大間違いです、ねう
0: んうん、これもね、このニュースも総務省はっていう見出しがついてて、うん、だからあの地方自治体の施設の援助は総務省がやるしこれ、いろ
2: んな省庁が関わっちゃうんですね、すこれもね、そ、ね、そうそうだからもう縦割りになっちゃって
0: る、これを一
2: つのやっぱりもうあの、組織にするっていうこともも,もちろん必要だしね
0: 、それからね、
2: これあの、児童を預かるじゃないですか、はい、この施設の問題もあってね
0: あ、まあ、プラ
2: イベートでやってるけど、仕切ってるけど中につなんか繋がってて、そこで例えば性暴力が起きたりとか
0: ねただ、これ
2: 何かって要するに一時預かりじゃなくて虐待のね、はい、里親制度をどうするんだ日本、ものすごく遅れてるんですよ、うん、里親、うん、こういうこともやらなきゃいけないうんだからね、これはもう本当に政府が総合的にやっていかなきゃいけない話だから予算がついたことは、まあ、第一歩だけどうんまだまだやるこ
0: とまだ登場です。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ小池都知事都政運営方針表明でテレワークを企業に呼びかけ昨日今年初の東京都議会定例会が開会し小池都知事が1年の都政運営の方針を表明しましたこの中で都知事は東京オリンピック・パラリンピックに向けて都が推進しているテレワークや時差出勤などの取り組みについて新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにも企業が推進してほしいと強く呼びかけました。まままあこれいいろんんなご意見をたただききすね、うんえー、愛愛媛媛新浜市からしのさ新型肺炎対策やってる印象私の会社受けませんね個々の対策に任されています地方の中小企業の社員なんでテレワーク、時差出勤なんて無縁ですとまあこの大手はできても中小企業はっていうのはね、うん、あの地方に限らず東京でもありますよ、ね、だけどま
2: あ考え方によってねこれはもうあの政府がいやってやればいいと思うんだけども。うんうんうんうん、あの、うんうんいきなり大きな企業大きなその例えば東京のようなね、はい、あの大きな大都市なんかでやるより
0: は、
2: ええ、むしろ例えば地方の中核都市なんかでねあの逆に人数が少ないとか地域が狭いとか、はい、あ例えば中小お金がないんであればうんそれを何らかの形で支援すればいい特区の,のような形でね、はい、そういう実あのテレワークの実験なんてむしろ実は。そういう地方の、あの政令市や中核都市の方ができるかもしれませんよね。な
0: るほど。
1: うん、だから、うん
2: 、あの東京で必ずしも、そのぴったりはまるかというと、そうじゃなくて、あのそういうところから、あのむしろ地方からやっていくなんて。これはもう政治判断、決断ですけどね、うん。そんなこともやられるかなと思うんだけど、まあ、この。そもそも小池知事はそのオリンピックのレガシーって何かっていうのをすごくまああのなんていうかなあのらしさを出してたんですよね。レガシーってそれまでは例えばオリンピックに合わせて。作ったその施設、はい、なん例えば国立競技場を建て替えましたけどね、えーあまあ、あれいろんなあの批判もあるんだけどあの、うん、結局何も変わってないとか、ね、狭くなったとかね、はい、あのいろいろあるんだけどまあでもそういうな目に見えてああいうハードを立てた、うん、でこれがずっとその後も残っていく目に見えるこう,、うん、こういうのをレガシーなんていう,こう思いがちだったけど、はいうん、そうじゃなくてその。スポーツには関係ないことであるとか、うん、それからソフト、うん、こういうところでオリンピックをきっかけにね残せるものがあるんじゃないか、はいまあその中の一つがこのまさにテレワークなんですよねで、うん、テレワークって何かというと、まあ、実はなんか積極的というよりはオリンピックの間はあのー、すごくまあ人がいっぱい来て、はい、大変な交通状況も含めてなるわけですよね。うん、普通に仕事できないから、はいじゃあ家,で家でやるかっていう、うん、どっちかというとネガティブな話なんだけど、うんうん、これをきっかけにむしろじゃあテレワークをやって、はい、新しいその働き方みたいなものをね試すこれ一つレガシーになるんじゃないかっていう発想なんですよ。うんはい、これ僕非常に面白いと思うそれから新庄さんが一生懸命ねあのいつもやっておられるパラリンピックもそうだけども、はい、これも要するにただ障害者のスポーツを目の前で見ましょう応援しましょうじゃなくて。うん世界中からいろんな国の考え方障害問題ってあるんですね、はい、そういう人たちが全部集まってくる、うん、そういう人たちと僕らは接するわけですよ、うん、東京の健常さもね、はい。そうすると絶対ねはあこんなに発想が違うのかとかね、うん、まあ例えばこう下を向いて歩いているかと思いきや、うんうんうんうん、どうしたのむしろもう本当に気軽に声をかけてねそのお互いに共生社会ができるとかね、はい、でそういうのは<咳>ごめんなさいこれからの実はオリンピックが終わった後のスポーツじゃなくてあの高齢化社会に生きてくるんじゃないか、うんうん、高齢者だとか、はい、ね足が弱くなったりとか,、えー、とか障害者じゃありませんよだけど、はい、あの年を取るとやっぱりなんかおかしくなってきちゃったりするわけですよ体がね。うんうん、そういういい人たちの社会にこれからなっていく中でうん、あこの障害者スポーツでこうそういう人たちと接するのはそこに何かヒントがあるんじゃないかこれもレガシーなんですね
0: だから必
2: ずスポーツでスポーツの施設がはい残りましたじゃなくて、はい、いろんな形で活かせるとこれが、まあ、小池知事の言うまさにこのテレワークもその一つそういうレガシー、はい、でーところがそこへ来てね新型コロナウイルスが来た、はい、でまあこれもまあ,ある意味では、ええそういうい改革していくための一つのきっかけに、うんうんまあ、基極めてこれはポジあのネガティブな話だし、はい、もう大変ですよこのコロナ、うん、対策を取らならないやらなきゃダメなんだけども、うん、それを発想としては前向きにも変えられるところもあるんじゃないかというねだからこう非常に発想としては面白いと思う。たただねただねいやそれを超えるぐらい大変な状況になる可能性もあるわけですよ。これオリンピックどうなるのかっていうのがね
0: 僕取材ちょっ
2: としてますけど東京都の幹部が、ね、言うにはね、はい、IOC なんかはねなんか森会長は、まあ、別に壁田みたいなニュアンスのことをね、はい、あの森組織委員会会長言ってたけども、ね
1: 、IOC は
2: かなりねピリピリして調べてるみたいつまり感染者がどうかとか、はい、病院がどうなってるのかとかね。競技団体世界中の、はい、ここからやっぱりもう心配だとかこれだ選手がいけませんとか、はいうん、ボイコットする可能性が
1: 示されたりとかね、うんうんうんうん、
2: だからねここのオリンピックに向かってさあどういう風にねこの感染を防いでメッセージを出していくのかっていう、ねはい、だからも
0: うそのレガシー以前の話だよね。うんうんうん、<笑>その辺も、ね、これから
2: う大変だと思い
0: ますリオオリンピックの時も自家熱であの出場辞退したという選手が何人かいました、うんうんうん、だそのぐらいやっぱプロスポーツ選手とかはすごく自分の体に対してはセンシティブでですすよねいやそうです
2: よだからいいですよ、ね、あの国としてボイコットはないかもしれないし、うんはい、あの IOC があの中止だ延期だって言わないかもしれないけど,いけど、はい、選手自身が来ないっ
0: て言い出したら
2: 極端な表現ですよ、はい、旗だけが集まっちゃう。国旗だけが集まってもし実質が伴わない、ね
0: 、うオリンピックになっちゃう,そう,そうそれか
2: らやっぱりオリンピックをきっかけに日本に来ようっていうまさにインバウンド含めてですよ、はいうん、こういうところがやっぱり止まっちゃう可能性もあるだからここは、ね、本当にだからもう収束しかもちろんないんだけど、はい、目指すは、ね、だけど、うんう
1: んうん、
2: この辺に対してどういうふうに情報を発信していくのかっていう信頼を発信していくのか。っていうのをこれも,もう大仕事ですよ
0: 、まあ、テレワークとかっていうのも本当、駆使していかなきゃいけないぐらいのもんですね、うんうん、そうのスクープアップう、都政運営方針のご紹介から、まあ、東京オリンピック・パラリンピックに向けてというところまでお話しいただきました。